0: Hé hey, Dennis, heb jij groene stroom als huiseigenaar? Ik denk het. Oké, okay. je denkt het.
1: Ja, weet je, je energiebedrijf die zegt dat je dat doet, maar er was toch een tijdje geleden dat onderzoek dat er eigenlijk bleek dat ook heel veel van de groene stroom die we zogenaamd krijgen in van die groene stroomabonnementen dat dat niet. Oh, ja, het nog dat, nog dat het nog steeds
0: grijze, grijze stroom is. Ik heb ja. wel
1: zonnepanelen, dus op zich wek ik wel heel okay. veel op. Maar er is ook nog een, ik gebruik nog steeds gas. Ik betaal Poetin 2 euro per dag uit mijn eigen zak.
0: Ik zou je daarmee willen ophouden? Want in aanvulling op dat gas dat je hebt, is dat echt een behoorlijke bijdrage. <laughs> ik, heb, ik heb wel een groene stroom, dus ik betaal ervoor. Ik weet niet of het echt groen is, maar ik geloof dat wij gewoon dat er wel redelijk snor zit. Dat is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Wil jij kinderen? Nee. Oké, okay, heel goed voor het klimaat. Uitstekende keuze. Ja, hè? Geen, geen vervuilende aspirant-Oxford-studentjes op deze planeet zetten, alsjeblieft.
1: Nee, nee, dat was ik ook zeker niet van plan. Dat is maar goed ook, want volgens Midas Dekkers is het ontzettend asociaal om kinderen te hebben.
0: Nou, hè? Twee vliegen in één klap. Je hebt gewoon een normale goede nachtrust en je hebt Midas Dekkers tevreden gesteld.
1: Ja, dat is toch wel fijn. Het is zo vervelend als die man boos wordt.
0: Ja, echt enorm. Maar het is moeilijk om tegenwoordig te praten over de klimaatcrisis, zonder dat iemand het meteen wil hebben over bevolkingsaantallen.
1: Ja, het krijgen van kinderen zou natuurlijk ontzettend slecht zijn voor het klimaat, want dan krijg je meer uitstoot en zo. Dus des te minder kinderen, des te beter. En eigenlijk moeten we gewoon veel minder mensen hebben dan met hoeveel we nu zijn. Ik bedoel, ja, aan het eind ja. van de 21ste eeuw hebben we straks 11 miljard mensen op die hele kleine planeet aarde. Nou, dat is fucking veel.
0: Dat is veel te veel. Ja, dat ziet toch iedereen? Ja, en
1: ik bedoel, kan die planeet dat überhaupt wel aan? Er zitten tenslotte grenzen aan de groei. En kijk wat we moedertje aarde allemaal aandoen als mensheid. Uh, massale ontbossing en overbevissing en de gore smog die boven steden in China en India en Pakistan hangt.
0: Ja, max ja, Kan echt Ja, niet. En, en de
1: geboortecijfers in Afrika, die zijn ook niet mans. Nee, precies. Ik bedoel, dan hebben we het over hier, maar daar hebben ze gewoon gemiddeld zeven kinderen per gezin. In het Rijke Westen nou. weten we ons nog in te houden, krijgen we zelfs te weinig kinderen om onze bevolking op een natuurlijke wijze te hanteren.
0: Hé, hey, dat is raar. Maar goed, uh -huh. uh, daar komen we later <laughs> op terug.
1: <laughs> Zeker. Dus wat gaan we eraan doen? Ja, wat moeten we daaraan doen? Want ik bedoel, de milieuvervuiling en de klimaatcrisis is natuurlijk heel erg. En dan zeggen ze, we kunnen mensen niet dwingen om minder kinderen te gaan krijgen. We geven ze gewoon een anticonceptie en een baan. En dan komt het allemaal goed.
0: Ja. ja, dat zijn nu eenmaal de harde feiten. Want er is nu eenmaal een maximale draagcapaciteit voor de aarde, voor een bepaalde hoeveelheid mensen. Precies. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk al overheen natuurlijk. We kunnen zeker niet verder groeien. Ja. Ja, dat, dat is gewoon eenmaal je kopie gebruiken, je boerenverstand op de vraag loslaten. Of is het niet zo eenvoudig? Misschien niet. Even een paar stappen terug.
1: De discussie over klimaatverandering en over bevolking is enorm populair als onderwerp. Maar het is ook een mijnenveld van enklinkende statistieken en progressieve praatjes over ontwikkelingshulp en het redden van de planeet. Maar, zoals je misschien al geraden had uit dit gesprek hier, er zitten heel veel duistere kanten aan dat verhaal. Ik bedoel, als je een beetje doorgraaft, kom je er bijvoorbeeld al snel achter dat de geschiedenis van bevolkingspolitiek of bevolkingsbeheersingspolitiek bol staat van het racisme en de eugenetica. Mensen met baarmoeders zijn heel recent nog massaal gedwongen. Tot sterilisatie. In naam van geboortebeperkingen bijvoorbeeld China of India of de Verenigde Staten. Dus als het doel urgent genoeg is, bleek in het verleden alle middelen geheiligd. En er is eigenlijk ondertussen niets urgenter dan de klimaatcrisis. Dus wat gaan we dan doen? Nog een stapje terug. Is overbevolking überhaupt de oorzaak van de klimaatcrisis? Wie zegt dat? En wat voor motivaties hebben mensen om een nadruk op menselijke bevolkingsaantallen te leggen? Laten we daar eens mee beginnen.
0: Daar gaan we beginnen. Maar niet voordat ik jullie, luisteraar, allemaal welkom heb geheten bij Het Redelijke Midden. De podcast die gelooft dat Nederland uit zijn voegen kraakt door teveel aan opiniemakers. Dennis, wij zijn hier vandaag samen. Jij bent Dennis, ik ben Thijs.
1: Ja, dat, uh, dat, dat heb ik wel eens
0: vaker gehoord. <laughs> ja, inderdaad. Een beetje raar op een manier om, ons, om, om onze naam nog even te noemen. Maar goed, jij bent Dennis en ik ben Thijs. En samen zijn wij Dennis en Thijs. En wij gaan het hebben over overbevolking vandaag. De mythe van overbevolking om precies te zijn. Want dit seizoen willen we het net iets anders doen. Elke aflevering halen we een hardnekkige mythe aan in onze politiek of cultuur. Mythes die zo alomtegenwoordig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin erachter en zetten er een ander denkbeeld tegenover. We hebben er in dit seizoen al een paar voor je uiteengezet. En we hopen dat ze je aan iedereen in je omgeving blijft verkondigen. Namelijk, we kunnen best betere toekomst betalen. Rutte 4 blijft, ondanks de praatjes in de media, een hartstikke rechtskabinet. Gelijke kansen bestaan niet. Er is geen goede reden om recht te zijn. Eeuwige economische groei is totale onzin, gevaarlijke onzin. Praattherapie helpt niet tegen het kapitalisme. En popcultuur is van ons allemaal. De mythe van deze aflevering is, zoals gezegd, Overbevolking veroorzaakt klimaatverandering. Want als er te veel mensen zijn, is dat slecht voor de planeet. Toch? Nou ja, dat wordt ons vaak verteld door rechtspolitici, prominente natuurliefhebbers en zogenaamde progressieve wetenschapsredacteuren van zogenaamd progressieve kranten. Maar er wringt iets. Als we door een teveel aan mensen, namelijk de aarde aan het vliegen zijn, wat moeten we daar dan precies tegen doen? Waar draagt dat vraagstuk ons eigenlijk toe op? Wat zijn de middelen en wat is het doel? En heiligen die elkaar? Waarom hebben we het überhaupt over menselijke bevolkingsaantallen? Is dat niet eigenlijk een oer-racistisch sprookje vol met gevaarlijke aannames? Maar eerst, voordat we de echte diepte induiken, vergeet niet dat je ons kunt sponsoren als je dat prettig vindt. Wij vinden het in ieder geval hartstikke leuk als je het doet. Daarmee kunnen we dit seizoen het beste ooit maken en het volgende seizoen ook weer het beste ooit voor 3 euro per maand krijg je toegang tot onze bonusafleveringen, tot livestreams, onze Discord vol met memes en kattenplaatjes en toegang tot de opname, zoals die van vandaag, waar je ook kunt meepraten en meechatten achter de schermen en een beetje kunt zien hoe de chocola gemaakt wordt. Voor 10 euro krijg je precies hetzelfde, maar ook de titel Salon Socialist. En mocht je de laatste centen aan je studieschuld kwijt zijn en aan je huur en aan je gestegen gasrekening, dan kun je ons ook eenmalig steunen met een bedrag naar keuze. Ga naar petje.af slash het redelijke midden, ook minstens zo belangrijk. Vergeet niet je linkse vrienden, familie, collega's te vertellen over onze podcast. Like, subscribe en deel. Maak van je kennis een kameraad. Het betekent ongelooflijk veel voor ons. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Dennis, onze mythe van vandaag. Ik hoor heel vaak deze bewering over bevolking veroorzaakt klimaatverandering. Maar als we die bewering nou eens proberen een beetje uit elkaar te trekken. Wat voor aannames zitten er dan achter? Waar komt deze bewering vandaan?
1: Nou, overbevolking als wereldwijd klimaatprobleem. Dat begint echt populair te worden. eind jaren 60, begin jaren 70. In okay. 1968 komt er een boek uit. genaamd The Population Bomb, de bevolkingsexplosie. En volgens dat boek, het was nogal apocalyptisch geschreven. was binnen 10 tot 20 jaar. een wereldwijde hongersnoodramp onvermijdelijk. En niet eens te voorkomen door ontwikkelingshulp. of vrijwillige geboortebeperking, want er waren te veel mensen. En die konden niet allemaal gevoed worden door de huidige voedselproductie. Mm -hmm. En dat zou dan ook weer tot allerlei vreselijke rampen leiden. Niet alleen de hongersnood, ook
0: oorlog en algehele misère. Even voor mijn herinnering. Kwam die ramp er? Nee, nee die okay. ramp kwam er niet. Want er zijn, er zijn wel hongersnoden geweest natuurlijk. Absoluut. In, in, in delen van de wereld door bijvoorbeeld mislukte oogsten en, en, en oorlog. Zeker. Maar niet op de schaal zoals werd voorspeld in dit boek. Want het, of, en ook niet veroorzaakt door wat in dit boek werd beschreven.
1: Nee, nee, zeer zeker niet. Er kwamen nieuwe ontwikkelingen in landbouwtechnologie... in allerlei delen van de wereld. En daardoor steeg de voedselproductie weer... waardoor er dus niet zo'n enorme hongersnood zou ontstaan... zoals de auteurs van dat boek zich het voorstelden. Dus daar zie je al een eerste voorbeeld van... Mensen die van overbevolking een ontzettend probleem maken, maar dat vervolgens hun voorspellingen eigenlijk niet echt uitkomen.
0: Is het niet zo, ik ken deze auteurs, ik heb er geloof ik al eens van gehoord, maar is het niet zo dat ze nu nog eigenlijk nog steeds zeggen dat het een probleem gaat worden, maar ze hebben gewoon die datum wat vooruit geschoven?
1: Dat is inderdaad wat ze doen, ja. Ze blijven hanteren dat hun kernidee klopt.
0: Aha, aha. Maar nu is het 2050 of zo.
1: Precies, het komt gewoon wat later.
0: Oh ja, ja. ja. <lacht> Klinkt een ja. beetje
1: als de Maya kalender inderdaad. Als het in 2012 is, dan is het vast wel in 2021 of oh, dat is ja. al
0: geweest. Nou ja. Oei, maar keiharde, keiharde weerlegging van de maya's verdraaid. Helaas. Daar zullen ze niet van terug hebben. Maar het idee zelf is geloof ik nog wat ouder. Het idee dat er, dat er limieten zitten aan ja. de populatie.
1: Zeker. Een onderliggend idee dat je eigenlijk constant hoort hier... is dat er een maximaal aantal mensen is... En dat dat biologisch bepaald is door bijvoorbeeld de maximale mogelijke voedselproductie. Ja. En dat is een idee dat al teruggaat naar Thomas Malthus, mm -hmm. een Engelse wetenschapper. Die leefde in de, de 19e eeuw, vlak mm -hmm. voor de industriële revolutie daar begon. En die zei dus, er is een maximale voedselproductie dat de aarde aan kan. En dat bepaalt hoeveel mensen er zijn. En als de mensheid sneller groeit dan die voedselproductie groeit, dan krijg je nou, hongersnoden, oorlog, ja. ziekte algehele misère.
0: Ja, maar we geven dat argument van Thomas Malthus... is misschien wel interessant om nog even bij stil te staan. Mm -hmm. Want als ik dat argument heel erg in zijn basale... in zijn meest eenvoudige vorm goed begrijp... dan keek Malthus naar de voedselproductie van zijn tijd. Dus hij, hij leefde aan het einde van de 18e, begin van de 19e eeuw. Hij ging dus wat grasduinen op het Britse platteland... en daar kijken naar boerderijen... en wat die zeg maar voor een productie hadden... En dan ging die sommetjes maken. En dan, dan zei hij van, nou, dat, daar, daar zit gewoon een grens aan. Yep. Dat kunnen we nooit aan. En toen ging het toch uiteindelijk wel goed. Want ja, kijk, als je nu de hele bevolking op de wereld zou moeten van voedsel moeten voorzien met de landbouwtechnieken uit het einde van de 18e eeuw, dan zou het natuurlijk niet goed gaan. Maar het bleek dus dat er allerlei technologische innovatie ervoor zorgde dat die, ja, dat die grens makkelijk gepasseerd kon worden.
1: Precies. Thomas Malthus zag de industriële revolutie niet aankomen. Ja. Wat juist een moment was waarop de voedselproductie veel grotere mogelijkheden kreeg dan die eerst had. Nou, je ziet al een, een beetje een patroon aankomen hier. Hè? Van mensen die zeggen, oh nee, te veel bevolking, dat gaat tot problemen leiden. En dan gebeurt er iets waardoor eigenlijk de problemen die ze voorspellen niet de schaal aannemen die ze voorspellen dat er zou komen. Ja.
0: Maar we zijn ook wel op een interessant punt, denk ik beland. Want we, we, we moeten ons nu een standpunt gaan aanmeten. Over de industriële revolutie. De explosie, de technologische en maatschappelijke explosie, die heeft geleid tot het kapitalisme. Ik bedoel, dit is niet een onverdeeld positief verhaal, geloof ik. Zit er dan misschien toch iets in dat idee van Maltus, dat, dat, dat we, dat we eigenlijk een soort bondgenootschap met Mefistofeles, met de duivel, zijn aangegaan? Om die bevolkingsgroei mogelijk te maken, hadden we dus de industriële revolutie en kapitalisme nodig. We weten ook dat die dan weer heeft geleid tot de explosie van... uitstoot van CO2 en broeikasgassen in de atmosfeer. Mm -hmm. Had die Malthus dan misschien toch niet een punt?
1: Nou, nee, nog steeds niet echt. Hij had een punt in de zin dat er grenzen aan de groei zitten. Dat is op zich niet onwaar. Mm -hmm. Het probleem met iemand als Thomas Malthus... is dat hij die grenzen zag als puur biologisch bepaald. Hij dacht, er kan maar gewoon zoveel voedsel op de aarde zijn... En als je daar, daar kun je niet overheen, dat ligt vast. Wat de industriële revolutie niet zien, is dat je die grenzen wel degelijk kunt oprekken... met ja. allerlei technologische ontwikkelingen... maar ook met de manier waarop je je economie organiseert.
0: Ja, ja.
1: Dat is een belangrijk inzicht waar Thomas Malthus eigenlijk niet zo heel veel mee deed. En waar hij eigenlijk ook zelfs een beetje een problematische houding in had... als je het over de economie hebt. Want volgens Thomas Malthus was een logisch gevolg van zijn analyse dat je er dus voor moest zorgen dat mensen minder kinderen kregen.
0: Ja, uh, ja, ja hij die voorstelde. krijgen te veel kinderen.
1: Ja, precies. Dat was ja. uh, Natuurlijk, hij, is, uh, hij was een doendenker. Hij dacht, oké, okay, we krijgen momenteel te veel kinderen. Daar kunnen we echt niks mee. Mm -hmm. Dus, zei hij, we moeten de poor laws afschaffen. Dat was een, een reeks wetten. Dat was een soort van voorloper van de Engelse verzorgingsstaat. Die moeten ja. we afschaffen. Want als je dat wel doet, dan geef je de armen maar gewoon het idee... dat zij gewoon lekker door kunnen gaan met... ...met broeden, zeg maar.
0: Ja, Thomas Malte zei eigenlijk... ...doodhongerende kinderen zijn een uitstekende rem... ...op bevolkingsgroei. Ja, ja. eigenlijk wel. Maar, maar. Ik wil nog heel even stilstaan bij dit... Uh, ...bij dit dilemma, hè? want... ...ik denk dat er zeg maar... ...in de linkse traditie van nadenken... ...over zaken als... ...groei, kapitalisme... ...technologische mogelijkheden... ...de manier waarop we omgaan... ...met de natuurlijke hulpmiddelen van onze planeet... Mm -hmm. ...een beetje zo... Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om daarover na te denken. Maar ik wil er twee zo even uitlichten. Er is een beetje een soort van terug naar de natuur denken. Het idee dat de moderne, het, het voortrazen van het moderne bestaan ons heeft vervreemd van moeder aarde, van de natuur. Een manier van denken die in feite zegt we zijn te veel afhankelijk geworden van economische groei en technologische innovatie. Mm -hmm. en, en dit veroorzaakt eigenlijk al onze ellende. Dus... Onze vervreemding van de natuur heeft uh, ervoor gezorgd... ...dat we ook eigenlijk op een soort doodlopend pad zitten. En we weten nog niet zo goed wanneer het precies gaat doodlopen. Maar we hadden eigenlijk nooit deze afslag mogen nemen. Dat is een beetje een traditie die wat mij betreft teruggaat op Jean-Jacques Rousseau... ...die zeg maar, naar de moderne samenleving keek en daar vol walging en verschrikking over dacht. En zei, oh hemel, we zijn, we zijn het eenvoudige leven verleerd. Ja. Dan is er een andere manier van denken die eigenlijk veel meer, denk ik, te maken heeft met wat Marx schreef. Die zei, nou ja, die industriële revolutie, ondanks alle ellende die daar ook mee gepaard gaat. Hè, want Marx die kende heel goed tafereelen in steden als Manchester en Liverpool, waar verschrikkelijke rookwolken de stad bedekten onder een dikke laag smok en kinderen in de fabrieken moesten werken en er echt afschuwelijke uh -huh. toestanden dagelijks plaatsvonden. Die zegt ja, maar die technologische innovatie die stelt ons ook in staat om na te denken hoe we juist die technologie zouden kunnen gebruiken voor een meer rechtvaardige vorm van ontwikkeling. En wij kunnen zeggen, hè, er zijn heel veel technologieën die onder het kapitalisme zijn ontstaan, natuurlijk heel vaak ook gewoon met stevige financiering van de staten. <laughs> Um, ja, laten we niet doen alsof de markt dit zeg maar, zelf als een soort trucje uit een doosje bedacht. Heel vaak gaan hier enorme onderzoeksbudgetten die worden beschikbaar gesteld door overheden en staten aan vooraf. Ja, precies. Uh, maar die technologie stelt ons ook in staat om na te denken over van nou, hoe zou eigenlijk een leven met veel van die technologische overvloed eruit zien? Hoe kunnen we de beste kunstmest maken om... De landbouwgronden zo effectief mogelijk te gebruiken en al mm -hmm. dat soort dingen. Hoe kunnen we gewassen genetisch modificeren om ze beter bestand te maken tegen droogte en, en mislukkingen van de oogst? Dus een beetje die twee paden die je kunt bewandelen in dit argument. Ja, ja. maar wij zitten, wij zitten, wij, 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 wij laveren een beetje tussen die twee van hè, er, er, is, er is iets grondig misgegaan met, met de ontwikkeling van onze op. Koolstofgebaseerde economieën in de 19e eeuw. We uh -huh. hebben het over de industriële revolutie, maar het is in feite natuurlijk ook een koolstofrevolutie. Ja. Van het onttrekken van koolstof als grondstof en brandstof uit de aardkorst. Het gebruiken daarvan, van die goedkope energie, voor een gigantische economische boom. die ook samengaat met natuurlijk bevolkingsgroei. Want ja, als het goedkoper wordt om bijvoorbeeld voedsel te produceren en om luxe te produceren, dan kunnen er ook meer mensen zijn. Precies. Maar dat die zeg maar, bevrijding uit de klauwen van Thomas Malthus... ook een enorme keerzijde heeft waar we iets mee moeten.
1: Ja, dat ja. zie je zeker tegen het midden van de, van de 20e eeuw zie je dat opkomen. Dan zijn er ja. allemaal nou ja, onder andere bevolking... maar ook de hoeveelheid informatietechnologie... de hoeveelheid CO2 in de lucht... gaat allemaal exponentieel omhoog... en dan krijg je allemaal van die mooie en ook doodenge hockeystick grafiekjes. En dat noemen we de great acceleration, de grote versnelling waarbij dus al die processen van dus het bevrijden van koolstof uit de grond en het daar lucht inschieten ontzettend accelereert, ontzettend versneld. Ja. En dus ook de uitputting van allerlei grondstoffen die we gebruiken in het huidige kapitalisme steeds ja. maar ja. sneller wordt. En dus de bevolking die ook exponentieel begint te groeien.
0: Maar dan is dus het argument van de mensen die zeggen bevolkingsgroei is een probleem, dat onze bevolkingsexplosie die op gang komt in de 19e eeuw, is een explosie die geheel en al wordt opgestuurd door onze consumptie van koolstof. En omdat onze consumptie van koolstof leidt tot het vernietigen van de planeet, is onze bevolkingsgroei onhoudbaar.
1: Dat is inderdaad wat vanaf ongeveer het einde van de 20e eeuw het narratief wordt bij organisaties en mensen die zich dus druk maken om klimaatverandering en milieuvervuiling en dat soort dingen.
0: Ja, en, en niet, alleen, niet alleen bij die organisaties en die groepen, maar ook bij bijvoorbeeld in, in onze populaire cultuur, hè? Ja, in onze populaire cultuur. Je ziet het bijvoorbeeld in
1: de Marvel films en dan specifiek de latere Avengers films waarin Thanos, de, de superslechterik, met een magische handschoen, ik heb de films niet gezien, met zijn vingers knipt en vervolgens de helft van de mensheid daarmee in één keer wegvaagt.
0: De, de helft van de gewoon poef. Poef weg. Ze worden allemaal stof. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ik heb de film ook niet gezien. Um, <laughs> maar ik heb wel de hashtag gezien... die na die film begon te verschijnen op sociale media... op Instagram en op Twitter en elders. Ja. Thanos was right. Thanos, Thanos was heeft, right, ja. Ja, Thanos had gelijk.
1: Want het is dus een heel populair idee, hè?
0: Ja, we zijn met te veel mensen.
1: We zijn met te veel mensen. Toen David Attenborough in een... volgens mij in een interview... zei dat de mensheid de aarde overrompeld had... Was dat, steeds wanneer de media het daarover hadden... ...was dat op social media steeds het meest populaire moment. Populairder dan, dan, dan zijn verjaardag. Populairder dan het uitkomen van zijn, van zijn documentaire. Mm -hmm. Echt dat, dat idee van... Nee, ...nee, nee, nee, wij hebben als mensheid de aarde overrompeld. Er zijn, de, de mensheid is, is verdrievoudig in aantallen... ...sinds het begin van het leven van Queen Elizabeth. Dat soort beelden worden veel opgeroepen... ...en dat, dat roept ook veel emotie op bij mensen.
0: ja. Maar dit is natuurlijk een aantrekkelijk vaag idee om het over te hebben. De mensheid. Oh, de mensheid heeft de planeet overrompeld. Het klinkt ja. alsof er niet echt een... Ja, alsof, alsof, het, zeg maar, alsof iedereen het heeft gedaan en daardoor dus ook niemand het heeft gedaan. Oh, oei, de mensheid. We zijn, we zijn als een plaagsprinkhanen. Zijn we losgelaten. Uh, uit, uit het paradijs ontsnapt. En uh, in sindsdien <laughs> hebben wij ons ongelukkigerwijs... Tot zulke grote aantallen voortgeplant dat wij nu een soort springhanenplaag zijn, maar dan met armen en benen en vingers en tenen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar dat is, uh, nu, nu wil ik een vraag stellen aan jou, Dennis. Thanos die knipt dan iets vinger en dan is de helft weg. Stel nou, als dit de op dit moment armste helft van de wereldbevolking is, die weg ja. wordt gevaagd. Mhm. Mm het is een verschrikkelijk gedachtexperiment, maar ik, ik doe maar even, of, even alsof dit ergens op slaat, omdat dit nu eenmaal een product is van de populaire cultuur die onze, in onze verbeelding is geplant. Stel nou dat dus, dus dit, dit echt is ja. en Tamos knipt in zijn vingers en het is de armste helft van de planeet die ophoudt te bestaan. Is er dan iets heel fundamenteels veranderd aan onze afhankelijkheid van koolstof en onze uitstoot van CO2?
1: Nee, nee, absoluut niet. De armste helft van de wereldbevolking stoot iets van 7% van alle greenhouse gases uit, als ik me niet vergis. Oké.
0: Okay. Dus okay. nou,
1: we moeten, echt wel, we moeten echt wel wat meer afbouwen dan dat, willen we überhaupt een impact maken. Dus...
0: Ja, dus de helft van de wereldbevolking stoot maar 7% van de broeikasgassen uit. Yep. Ja. En die andere helft? Ja, dat zijn, die, die, die stoot even, ja. dan 93% uit. Het is wel
1: uh, een, een flink hoger aantal ja, dan de armste helft. Ja, ja. Ja.
0: Maar die rijkste helft, dat is natuurlijk ook nog niet de helft. Dat is. Hoeveel, uh, kunnen, we, kunnen we even visualiseren voor onze luisteraars? Want volgens mij hebben we allemaal die grafiekjes wel eens, uh, wel eens gezien. Die, die, die lijken op een soort trechter. Met Precies. een hele wijde bovenkant en een hele smalle onderkant. Ja, die ga ik nu voor mij halen. De
1: armste. Ik ga mezelf dus even corrigeren. De armste 50% van de wereld is verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de lifestyle consumption uitstoot. Dus uitstoot die komt doordat je met je auto naar werk gaat, bijvoorbeeld. Of doordat je de verwarming aanzet in je huis. Uh, of omdat je vlees eet. Of omdat uh, je vlees Of eet. op
0: vakantie gaat. Precies.
1: Dan hebben we het dus ook allemaal nog niet eens over productie uitstoot. Die komt door het vervoeren van dat vlees die komt door het ontbossen van de Amazone om dat vlees te produceren. Dat soort dingen. Ja, dat, komt er, ja. dat komt er dan allemaal nog bij. Ondertussen is de rijkste 10% van de wereld verantwoordelijk mm -hmm. voor 49% van al die uitstoot.
0: Dus de rijkste 10% van de wereld is verantwoordelijk voor de helft van de CO2-uitstoot. Precies.
1: Nou, moet je ja. drie keer raden waar die rijkste 10% grotendeels woont?
0: Uh, overduidelijk China. Absoluut. Want ik heb die kaartjes gezien en uh, China stoot enorm veel uit. Dus die moeten wel in China wonen.
1: Ja, dat is, dat is precies hoe dat werkt.
0: <laughs> ja, ja. Nee, dat zijn natuurlijk de rijke witte westerse mensen. De rijke westerse mensen in, het, in, het, in, in de global noord. In de global In het, in het wereldwijde, het mondiale noorden.
1: Ja, precies. Ja. En hier komen we eigenlijk weer bij een hele interessante... en enorm problematische spanning in dit hele overbevolkingsdiscours, in, dit, in deze populatiepropaganda. Namelijk dat als zij het hebben over het verminderen van het aantal mensen... Uh, idealiter zegt men vaak anderhalf tot twee miljard mensen... tegenover de ongeveer zeven tot acht die we nu hebben. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Nou, dan moet je je dus eigenlijk gaan afvragen... oké, okay, maar wie moet er dan dus minder kinderen gaan krijgen? Ja. Yeah. En dan kom je al heel snel uit bij... Nou, dat, het, dat, dat zag je eigenlijk vanaf de publicatie van dat boek... ...de bevolkingsexplosie al. Het is onverklaarbaar
0: dat ze dat niet gewoon de bevolkingsbom hebben genoemd. Ja.
1: Bevolkingsbom. Ja, die lekkere alliteratie, die hebben ze net gemist. Hè? Dat is echt jammer. Volgens dat boek uh, zit het probleem voornamelijk in Azië en Afrika. Want daar zijn ze het meeste kinderen aan het hebben. Ja. Maar het probleem is natuurlijk dat daar helemaal niet de mensen zijn... ...die de meeste uitstoot veroorzaken. Die zitten allemaal... In het mondiale noorden.
0: Ja, wat ik, wat ik zo um, interessant vind aan de mensen die zeggen. de bevolking moet drastisch worden beperkt. En hoe ze dat dan willen doen. daar worden wel verschillende suggesties voor gegeven. Mm. Bijvoorbeeld uh, mensen aan anticonceptie. misschien mensen zelfs betalen om geen kinderen te krijgen. Ja, daar komen we zo meteen nog op. Uh, daar komen ze meteen nog op. Is dat dus die mensen in feite zeggen. het is een probleem als de hele wereld zou willen leven. zoals mensen in het welvarende noorden van de planeet leven. Ja. Yep. En de oplossing moet niet zijn dat die mensen in het welwarende noorden... misschien iets gaan doen aan de manier waarop ze leven. De oplossing moet zijn, de rest van de wereld mag hier niet bij komen, benen. Of tenminste, als ze dat zouden willen... dan moeten er veel, veel minder van hen zijn. Dus dat, dat ergens nog wel een soort correcte probleemanalyse wordt gemaakt... namelijk, hè, onze koolstof-economieën zijn onthoudbaar... Mm -hmm. En het is, maar, maar, maar dat de, de, de meer vanzelfsprekende conclusie, namelijk de mensen die die koolstof-economieën hebben gecreëerd, en daar alle vruchten van plukken en alle luxe van consumeren, die moeten niet hier iets aan doen. Het moeten, zeg maar, de mensen in India en beneden Sahara-Afrika zijn, ja. die dus minder kinderen krijgen.
1: Ja, en de, je, je ziet ook heel, heel duidelijk dat dit, dus inderdaad, de praktische uitwerking is van dit soort. Dit soort retoriek. Dan kunnen ze nog heel genuanceerd zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het Wereld Natuurfonds Dat mm -hmm. noemde in 1986 overbevolking tot het probleem voor mm -hmm. de natuur en voor het klimaat. Veel te veel mensen. Verschrikkelijk. Ondertussen zijn ze iets genuanceerder. En zeggen ze dat het overbevolking en armoede en onderontwikkeling en al dat soort dingen is. Dat klinkt dus genuanceerder. Maar ja. waar dit... ...concreet toe leidt, is dat je bijvoorbeeld... ...in een documentaire van Zembla in 2019... ...zag dat het WNF gewoon... ...nog aan geboortebeperkingscampagnes... ...in India heeft gedaan. Heel ja. recentelijk. Waarbij dus ja. mensen vermoedelijk betaald kregen... ...om zich te laten steriliseren. Ja. Wat niet helemaal... ...vrijwillig genoemd kan worden dan. die, die mensen moesten dus blijkbaar... Een financiële, ...een financiële stok achter de deur krijgen... ...om... Uh, dat te doen.
0: Ja, en als je arm bent is elke financiële compensatie in feite een soort uh, afkoopsom. Het is een, het, is een, het is een enorm pressiemiddel. Precies. Ik moet hierbij ook denken aan, ja, het is, het, is, het is eigenlijk heel bizar, want we weten dat onze, ik zeg onze, want wij zijn er natuurlijk onderdeel van mm -hmm. uh, uh, jij en ik, Dennis. En wij zullen in onze eigen uh, jij en ik, wij zijn in onze eigen landen niet de de top 10% die het meest consumeert, maar in wereldwijde perspectief behoren wij wel tot die 10% die de helft van onze planeet uh, opsoepeert. Absoluut. Wij, wij weten ook dat heel veel van de welvaart die wij consumeren, in feite wordt geproduceerd met goedkope arbeid in dat mondiale zuiden. Ja. Dus door mensen die behoren tot die kleinere tot die, tot die, tot zeg maar de helft van de wereldbevolking, de 90% van de wereldbevolking zelfs, die minder dan de helft aan, aan uitstoot veroorzaakt. Uh -huh. En dat de rijkdom die wij hier hebben... zouden we dan gebruiken om die mensen... met een, met een fooi af te schepen... om wat minder, ja, minder kinderen te hebben. Omdat dat dan zogenaamd zou helpen. Zo voelt het inderdaad. Ja, terwijl we dat alleen maar kunnen betalen... omdat er zoiets gigantisch mis is... met onze wereldwijde eh, economie. Met, met die ja, het door het kapitalisme gemaakte wereld... waarin op de een of andere manier... wij... ...onze samenlevingen zoveel hebben en de rest van de wereld zo weinig.
1: Precies, maar daar hoor je ja. dus ook de meest populaire mensen die met dit soort onderwerpen bezig zijn... Eigenlijk, ...eigenlijk niet zo heel vaak over. Je had dus David Attenborough die zegt dat de mensheid als geheel de planeet overrompeld had. Al Gore en Bill Gates hebben soortgelijke standpunten geuit. Ja. En dan heb je natuurlijk nog de, de eco-fascisten... Ja die ook de mensheid als geheel als een soort van... humanity is the virus, zoeken standpunten uiten. Of de meer ordinaire fascisten, zoals Baudet en Wilders... die daar gewoon zo zitten van... ja, maar Nederland zit vol en immigratie veroorzaakt de stikstofcrisis.
0: Ja, ik vraag me af waarom iemand als Bill Gates... niet denkt dat kapitalisme het probleem is. Het ligt op een puntje van mijn tong, maar ik kan me niet helemaal... Ja, waar zou dat nou door komen? Mm, hè? Hoe zou dat nou weer komen? Mm. Maar het is ook heel erg om even een uh, metafoor van een ander, uit een ander politiek vraagstuk te lenen. Je hoort heel vaak in het migratiedebat van ja. waarom hebben we minder migratie nodig? En dan zeggen sommige mensen, ook mensen die zichzelf links vinden. Ja, je hoort dit wel eens bij de SP bijvoorbeeld, bij de Socialistische Partij. De toestroom van arbeidsmigranten hier zet de solidariteit onder druk. Zet de verzorgingsstaat onder druk. Ja, precies. Ja. En het wordt heel vaak gezegd door mensen... die daadwerkelijk de verzorging staat aan het afbreken zijn... die lonen omlaag brengen... die de arbeidsmarkt willen liberaliseren en versoepelen... de ontslagbescherming willen afschaffen. Mm -hmm. Die zeggen, ja, de toestroom van migranten... die zet die, die, die verworvenheden onder druk. Terwijl ja. ze met de andere hand... allerlei wetgeving aan het ontmantelen zijn... die ervoor zorgt dat mensen fatsoenlijk worden gecompenseerd... voor hun geleverde arbeid. En ja. het is ook gewoon zo dat als je arbeidsmigranten die naar Nederland komen om werk te doen... net zo zou compenseren als... mensen die in Nederland geboren zijn en arbeid leveren... dan zou je dat probleem niet hebben. Maar het is dus die Europese regelgeving... Mm -hmm. die dat verhindert. Dus het is dus niet migratie... die het probleem veroorzaakt. Ondanks het feit dat dat misschien voor heel veel mensen... aannemelijk klinkt. Het is iets anders. Het is namelijk de economische structuur die erachter ligt. En de politieke structuur... die die economische structuur dient... en in stand houdt. Ja, en zo zou je dus ook kunnen zeggen dat overvolking is niet het probleem. Hoewel dat misschien voor sommige mensen wel voor de hand ligt. Het klinkt heel aannemelijk. Oh ja, nou, We zijn te afhankelijk van de uitstoot van, van broeikasgassen. Dat heeft te maken met het feit dat er te veel wordt geconsumeerd. Nou, hoe kun je nou consumptie terugbrengen? Dan mm -hmm. moet je dat doen met minder mensen. Het klinkt heel erg voor de hand liggend. Mm -hmm. Maar als je dus niet ingrijpt in die structuren die erachter liggen... dan is dat dus eigenlijk alleen maar een soort... En dan is dat echt een schijnidee. En een heel gevaarlijk schijnidee. Precies. Je zit in, dat,
1: in die ongelijkheid tussen het mondiale noorden en het mondiale zuiden. Ook heel duidelijk dat kolonialisme en racisme heel cruciaal zijn. In hoe het kapitalisme daadwerkelijk die welvaart verdeelt. Hè? Een, een dynamiek die zich overigens ook afspeelt in dus het, het populatiediscours. Niet alleen in dat dus de problemen zogenaamd liggen bij Afrika en Azië. Want daar zijn de, de bevolkingsaantallen zo hoog. De geboorteaantallen zijn zo hoog. Maar ook in de geschiedenis van bevolkingsbeheersingspolitiek zit eigenlijk vol met nou ja, racisme en eugenetica waarbij het controleren van een, een bevolking bijdraagt aan bijvoorbeeld een schoon ras. Mm -hmm. zeg maar. dus, dus je had bijvoorbeeld in de, in de Verenigde Staten in het begin van de 20ste eeuw kwam het idee van natuurbehoud heel erg op samen met het idee van dus een, een zuiver een zuiver ja. wit ras uh, behouden. Dus het uitzetten van de oorspronkelijke bewoners uit hun oorspronkelijke woongebieden om daar natuurreservaten te maken. Dat, dat ging in het idee van de mensen die daar bezig waren met natuurbehoud samen met het stimuleren van witte vrouwen om meer kinderen te krijgen. bijvoorbeeld, Om dus te zorgen dat er een, een goed wit ras is dat kan wonen in een, in ja. een mooie... ...schone natuur. Wat de naties dan vervolgens... ...natuurlijk vertaalden naar levensraam. En wat je tegenwoordig ook terugziet... ...in de manier waarop Forum voor Democratie... ...zich een blank Europa voorstelt... ...en dat ja. de stikstofcrisis de schuld is... ...van immigranten die veel te veel ruimte innemen... ...en dat... ...de manier waarop Forum voor Democratie... natuurbehoud wil doen, dat wordt dan een mooie... ...schone, groene natuur... ...en als je voor GroenLinks kiest... ...dan kies je voor een ranzig... ...uitziende horizon met windmolens... Dus voor, voor hen komt dat beeld van een, van een mooi groene Europa ook weer goed samen. Ja.
0: Er, er zit zelfs ook nog een element in. Wat ik, ik vind het moeilijk om dit te verwoorden, maar ik ga toch een poging wagen. Omdat ik denk, jij en ik ook al een beetje, zelfs jij en ik trapte hier al een beetje in. Uh -huh. We hadden het in het begin van deze af, aflevering over de vieze steden in bijvoorbeeld China, eh, maar ook bijvoorbeeld in Mexico en in India. Ja. Waar de smog dik over de stad hangt en de luchtkwaliteit echt erbarmelijk is. Gewoon gevaarlijk om in te ademen. Uh -huh. En die worden dan toch een beetje gecontrasteerd met de ja, schone lucht in steden als Oslo en andere Europese steden. Alsof daar eigenlijk al een soort normatief beeld in zit van de witte mensen in dat mondiale noorden. Die stoten CO2 uit op een manier die niet vies is. Of op ja. een verantwoorde manier. Terwijl daar in al die vieze landen in andere delen van de wereld de vervuiling... Uh, heel vies is. Dus die, al die niet-witte mensen die, die vervuilen eigenlijk op een manier die ook nog eens een soort esthetisch en moreel minder waardig is. Ja. Terwijl natuurlijk de eigenlijke reden hiervoor is, opnieuw. Hè, ik, ik maakte eerder de grap van: oh nou, dan zal China wel er iets aan moeten doen, want die stoot zoveel uit. Ja. Dat al die productie van de, de welvaart en de luxe die wij in het Westen consumeren... en die met Amazon en andere bezorgdiensten binnen een dag op onze stoep staat... die is naar de marge geduwd. Die, die vindt plaats in dat mondiale Zuiden en in China. Ja, precies. Dus daar vindt de geografische uitstoot van onze CO2 plaats in feite. Dus in die schone steden in dat mondiale Noorden... wij stoten wel die CO2 uit... Maar we hebben op de een of andere manier een economisch systeem gebouwd, waardoor de geografische locatie van die uitstoot uh -huh. de miljoenen steden in China zijn en de rivierdelta in Bangladesh.
1: Precies. We hebben onze uitstoot geëxporteerd. De ja. vervuiler is de ander.
0: Ja, ja, dus wij hebben hier de schone lucht en de Amazon producten binnen een dag op onze stoep. Ja, we hebben niet. En je ziet het natuurlijk ook binnen landen wel. Een land is de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, heeft heel vieze industrie. Aan de golf, de golf met Mexico. Dus dat is de kust van Louisiana en Alabama. Uh -huh. En een klein deel Florida. Ja, daar wonen ongelooflijk veel arme zwarte mensen. En daar is niet geheel toevallig ook de meest gore industrie van de Verenigde Staten te vinden. Dus je ja. ziet het natuurlijk ook binnen landen wel dat die periferie, waar de uitstoot daadwerkelijk plaatsvindt en waar allerlei gif in de grond wordt gepompt altijd samenhangt met de meest gemarginaliseerde groepen binnen een kapitalistisch systeem. De mensen met aangeharkte tuintjes in de stad waar ik woon, in Portland, maar ook elders natuurlijk, die hebben het op zich wel goed voor elkaar en die hebben veel economische en financiële slagkracht om hun lokale politiek te belobbyen, om te vragen om die uitstoot alsjeblieft ver van hun bed te houden. Precies. Maar het wordt mogelijk gemaakt door dat verknipte systeem dat we kapitalisme noemen.
1: Ja, en laat dan bevolkingsbeheersingspolitiek ook nog eens vaak... Het vreedst zijn tegen die gemarginaliseerde mensen. Hè? Ja. Er worden nu nog steeds... In de VS bijvoorbeeld... werden heel lang zwarte vrouwen en mensen in de bijstand... zonder hun toestemming of hun kennis gesteriliseerd... wanneer zij volgens de dokter te veel kinderen hadden. Ja. Uh, dat is nog steeds, nog steeds gaande. En in Nederland hebben we Hugo de Jonge... die zogenaamd onbekwame ouders... gedwongen aan de anticonceptie wil, uh, wil doen. Mm -hmm.
0: Ja. We hebben het een paar keer omvloerst gehad over de volkskrant en wetenschapsredacteuren. Het gaat <laughs> ja. natuurlijk om Maarten Keulemans, uh, specifiek, die veelal op zijn eigen Twitter-account het argument ja. tegen bevolkingsgroei en voor het beperken van overbevolking heeft opgenomen. Ja, dat heeft hij inderdaad. <laughs> Stel nou, je hebt zin om je dag grondig te vergallen en je logt in op Twitter. Uh, wat kun je zeggen tegen Maarten Keulemans? Want wat is het argument van Maarten Keulemans misschien even...
1: Nou, het argument van Maarten Keulemans, zoals hij het op Twitter zegt, simpel gezegd, overbevolking is, veroorzaakt alle milieuproblemen. Mm
0: -hmm.
1: En overbevolking komt op zich dan weer door armoede en onderontwikkeling.
0: Oké, okay, dus hij zegt wel, om een beetje in fairness naar Maarten Keulemans, hij maakt wel de koppeling tussen armoede is iets wat veroorzaakt wordt door een ander systeem en overbevolking is een gevolg Of zeg maar, ja, de bevolkingsgeboortecijfers in, in die armere landen is een effect van armoede. Precies, dat ja. heeft hij inderdaad gezegd.
1: Maar, oké, okay, en dat, dat hebben we al een paar keer benaderd... het stellen van de, van de bevolkingsvraag. Nou ja, dan wil je eigenlijk ook weten... van wat ga je er dan aan doen, hè? Mm -hmm. Als dit zo ernstig is. En Maarten Keulemans heeft in 2019 een artikel geschreven... dat heette Het Klimaat, 50 jaar later... een min of meer hoopgevend bericht uit 2069. Mooie jaartalkeuze, moet je hem toegeven. Nice. Maar wat dit stuk eigenlijk is is uh, technocratische, apolitieke science fiction. Waarmee Keulemans eigenlijk vooral wil zeggen... dat het allemaal wel meevalt met de klimaatcrisis... en dat we gewoon door kunnen gaan zoals we momenteel doen. En dan komt het allemaal wel goed. Want hij zich namelijk voorstelt... het is dus een, een soort optimistische terugblik vanuit dat jaar... waarin hij dus zegt... Nou, de, de rijke landen van het, van het mondiale noorden... die hebben allemaal goede technologieën ontwikkeld... voor klimaatmitigatie en, en adaptatie. Dus zich aanpassen en ook daadwerkelijke tegengaan... van klimaatverandering door zonnecellen... door kweekvlees, mm -hmm. door, door, door stuwdammen, enzovoort, enzovoort. Kernenergie gaat allemaal helemaal goed. Super. Iets wat we eigenlijk momenteel ook al aan het doen zijn. Dus er verandert in het westen niet zo heel veel. Yeah. De arme landen, dus het, het mondiale zuiden... die krijgen... Ontwikkelingshulp van niemand minder dan Sigrid Kaag. Een heldhaftige witte vrouw die uh, vrouwen in Afrika en in, in India kooktoestellen sanitair en scholen geeft. En deze nieuwe generatie geletterde werkende vrouwen redt vervolgens de wereld door minder kinderen te krijgen. Eindgoed al goed. Eindgoed al goed zou je zeggen. Maar dat is dus, het is, het is een heel apart soort science fiction mm -hmm. wat je hier eigenlijk leest omdat nou ja, het, het mondiale noorden krijgt dus business as usual. Wij, wij kunnen gewoon lekker doorbreken mannen, met onze technologie. En dan verandert er niet zoveel. En we hoeven alleen maar eventjes met een beetje flinke ontwikkelingshulp in te grijpen in het globale zuiden. Dat moeten wij doen. En dan is het dus goed gekomen. Ja. Over structurele ongelijkheid, waar we het net over hadden, over de oorzaken van die armoede... die dus volgens hem overbevolking veroorzaakt. Ja. Daar wordt helemaal geen woord over gesproken. Dus... En daar verandert het ook niet zoveel aan. Waarschijnlijk omdat hij denkt dat dat niet mogelijk is. Dus eigenlijk is die science fiction helemaal niet zo hoopgevend of optimistisch.
0: Ja. Daar tegenover zetten wij dan een probleemanalyse die veel meer de kern raakt. Namelijk, kapitalisme is het probleem. En als je iets wilt doen aan klimaatverandering, dan moet je iets doen aan het kapitalisme. En dat kan ja. natuurlijk heel klein beginnen. Het kan zijn dat je je distributiecentrum van Amazon, zoals nu in de Verenigde Staten aan het gebeuren is overal, dat je daar een vakbond opricht. Om, om een vuist te maken. Dat je een oog houdt op wat het betekent om in wereldwijd perspectief solidair te zijn met iedereen. Dat je daadwerkelijk begrijpt dat inderdaad onze, onze consumptiepatroon onhoudbaar is. Maar dat degene die daar iets het meest aan moeten veranderen. Om ons heen leven. In, in onze wereld. En niet aan de andere kant van de evenaar. Nee. En dat je je dus ook niet laat opjagen. Door ja, die enge grafiekjes met die hockeystick. Lijntjes die ineens heel hard omhoog gaan. Uh
1: -huh. Ja, het is heel belangrijk om dat, dat te beseffen. hoor. Dat, dat overbevolking als, als praatpunt is echt een heel erg een gevoelskwestie. Ja. En je moet je, daar niet,
0: je moet je daar niet door laten leiden. Ja, ja, resumerend, samenvattend, Dennis. Ik
1: zou nog één ding willen aankaarten hier. Ja. Dat ik toch wel heel belangrijk vind. Maar wat, wat echt niet onderbelicht moet blijven. Wat, wat echt essentieel is, is dat wanneer dus... Al, de, al deze mensen die we hier, hier weer genoemd hebben, voornamelijk zo niet exclusief mannen, cismannen, die de bevolkingskwestie aanhalen, dat leidt onverbiddelijk dus tot de vraag om bevolkingsbeheersingspolitiek. Het zor zorgen voor geboortebeperkingen, zorgen dat de juiste mensen kinderen krijgen en dat de juiste mensen geen kinderen krijgen, enzovoort, enzovoort. En dat gaat altijd ten eerste ten koste van mensen met baarmoeders. Ik bedoel... Zelfs de meest progressieve mensen... die zitten nu met... oké, okay, maar we gaan niemand dwingen... en we willen mensen gewoon anticonceptie geven... en dan kunnen ze vrijwillig minder kinderen krijgen. Behalve de ecofascisten natuurlijk... die vinden het niet erg om mensen te dwingen... of zoals de schutters in Christchurch en El Paso deden... ze gewoon eigenhandig te vermoorden. Maar wat nou als de klimaatcrisis echt heel erg wordt? Sterker nog, de klimaatcrisis is eigenlijk al heel erg. Ja. Hoeveel van die mensen veranderen dan van gedachten over of dit wel of niet vrijwillig moet zijn. Zeker aangezien de probleemgebieden niet het rijke Witte Westen zijn... of het, of het mondiale Noorden, maar het mondiale Zuiden. Dat is wat verder weg van, van, van ons. Dat zijn mensen van kleur, dat zijn arme mensen. Het is voor deze groep populatiepropagandisten... waarschijnlijk makkelijker om daar dwang op te gaan
0: leggen... Dan yeah dan hier. Het is werkelijk onbestaanbaar dat deze mensen dus eerder bereid zijn om te overwegen dat, dat het leven in het mondiale zuiden er niet toe doet, dan dat ze bereid zijn om te overwegen dat we misschien Elon Musk en Jeff Bezos een enkeltje mars moeten geven in Minecraft. Ja, precies. Ja. Ja. In Minecraft. Samenvattend, Dennis. Overvolking is een gevoelkwestie. Er is geen biologisch bepaald maximum aantal mensen. Nee. De bevolkingskwestie aanhalen leidt onverbindelijk tot een veel extremere vraag, namelijk... Hoe ga je die bevolking beheersen? En welk doel heiligt eigenlijk welke middelen? En al deze populatiepraatjes leiden af van het echte probleem. Namelijk, it's capitalism. Silly. Het is het kapitalisme. Suffert. Ja. Altijd dat fucking kut kapitalisme. Altijd het fucking kapitalisme. Dus laat je niet om de tuin leiden. Trap er niet in. <laughs> Trap er niet in. Er is ruimte voor iedereen. Ja. Maar we moeten er wel onze best voor doen. En met name de we die dus in dat welvarende mondiale noorden wonen. Wij, jij en ik. Wij hebben, wij hebben eigenlijk de politieke plicht om het kapitalisme te ontwikkelen.
1: Ja, ja.
0: Nou, nou dat accepteer ik wel met,
1: uh, met enig enthousiasme.
0: Oké, okay. Dennis. Thijs. Het redelijke midden van deze week, zal ik hem uh, onthullen? Jij ja, mag het redelijke midden van deze week onthullen. Wij danken deze uh, redelijke midden aan uh, Taco, die de bijdrage leverde in onze Discord-server. Hartelijk dank, Taco. En het redelijk midden van deze week is, we gaan toch gewoon Gronings pompen, maar dan regelen we Hugo de Jonge voor het regelen van de ruimhartige compensatie voor de Groningers. Ja, ja. Let's, let's do it. 9 miljoen per Groninger, zou ik zeggen, is, uh, is een redelijk uh, bedrag. Schud ik even op mijn maak. Ik weet niet waarom ik dat in mijn hoofd heb. maar ja,
1: nou, Dat klinkt, klinkt heel... Uh adequaat, denk ik.
0: Ja. Wil jij nou ook met jouw gratis arbeid onze podcast een beetje leuker maken? Kom dan ook bij ons in de Discord-server. Ja, Betaal ons geld, lever gratis werk, en dan uh, krijg je de shout-out. <laughs> het is echt een deal die, uh, die, die, die volmaakt is. Uh, geef ons geld, en wij stelen je. Ja, er, is, er is geen asymmetrie in die relatie. Nee, het is heel uh, Het is, uh, het is, totaal, uh, dit is dus leuk. <laughs> ja, precies. Jullie genieten ervan. Jullie zullen ervan genieten. Uh, het is een belofte of een dreigement. Wie weet het. <laughs> um, hoe dan ook, dat was het weer voor deze aflevering. Hartelijk bedankt, lieve luisteraars, voor het luisteren. We zijn jullie ongelooflijk dankbaar. Of je nou kameraad bent, of salonsocialist, of gewoon voor het eerst luistert. Heel fijn dat we met jou tijd mogen, hebben mogen doorbrengen. Vergeet niet om je vrienden, je familie, je kennissen te vertellen over onze podcast. Maak van je kennis een kameraad. Hoort, zegt het voort en spread the word. Al onze bronnen kun je terugvinden in onze show notes op de website. Hetredelijkemidden.nl Je kunt ons volgen op Twitter, op redelijke midden. En op Instagram. op instagram.com. slash redelijke midden. Je kunt Dennis volgen op Twitter. op neoludification. En je kunt mij, Thijs, volgen op Twitter. op kleinpaste Thijs. Vragen, complimentjes, memes, ideeën voor nieuwe afleveringen, kritiek, wat dan ook. Je kunt ons een e-mail sturen. Recepten voor Pim om uit te proberen. Je kunt ze sturen naar het redelijke midden. at gmail.com. En wij hopen natuurlijk dat we je weer mogen verwelkomen als luisteraar over twee weken. Dankjewel, en hou toe. Tabé.